0: 大家好，我是艾瑞。这期节目想给大家一个小的建议，就是建议大家使用音箱收听，因为本期节目是一期远程录制，在收音方面可能有一点点小问题，大家可能会在这期节目中听到蝉鸣声、一些金属的碰撞声、笔在纸上书写的声音以及一些翻页的声音。本期节目非常精彩，也希望大家可以耐心听完。
1: 好，欢迎来到新一期的《GQ 实验室》，一道品味正在慢慢变好的博客。我是塞塞
0: ，大家好，我是 Simon。那个什么，听众朋友们，我想起大家了，太久没有录博客了，有点生疏。
1: 今天的开场非常简洁，就只有我们两个人。今天就是周六，但是这个不是今天只有我们两个人的原因。今天的节目是我们想做一个新的尝试，就是之前大家熟悉的 GQ 实验室博客，可能是每期有一个问题清单，然后几个编辑组在那一块儿，就是瞎聊天儿，然后抬抬杠。嗯、呃，不过现在我们觉得自己已经是一个足够成熟的博客了，就可以做一些新的尝试。可以往前再走一步。呃 ，GQ 实验室播客接下来会不定期的请到一些专业人士，来就我们感兴趣的话题开展一些更加深入、更加严肃的讨论
0: 。其实我知道我要录这个播客的时候，不知道这是一个要讨论严肃话题的播客
1: ，<笑>我以为就是不是你又你又把这个东西说的非常草台班子，你明明就已经都看过所有的提纲了吧？行吧。我们第一次的嘉宾也是一位我。非常尊敬，但是之前一直没有机会好好聊天的一位前辈，我们欢迎崔丹老师
2: 。掌声。Hi，Hello， 大家好，我是崔丹。
1: 所以 Simon， 你算是见到偶像了，是吗
0: ？对，而且还对话。就是我可以从我自己的经验来，就是给大家介绍一下那个崔丹老师。在他这创业之前，其实在我们制作 GQ 当了八年的时装总监。这期间，就是崔丹老师在 GQ 做的作品，其实是我对改变了我对时尚的观念嘛。前情提要一下，就是呃，制作 GQ 有一本专门用来讨论时尚，就时装话题和时装文化的增刊，叫 GQ Style。呃， 2 0 1 7年，我不知道年份是不是我记对了，但是。差不多，那、嗯、就是我刚上大学的时候，在我们大学的那个书报刊亭看到一本，就是 GQ 的封面，然后那一本的主题就叫做“盐”，它是聊当时的审美趋同的。当时我看到这个封面的感觉，其实跟我后来看到更多崔老师的作品的感觉是一样的，就是。第一个事情是他在视觉上面是前卫的，第二个事情是他是真正在用图像来讨论一个和时装产业衍生出来的问题相关的文化的议题，然后这个议题是很当下的是跟我们的生活是切身相关的。呃，其实我自己觉得崔丹老师现在的事业也是这样的，就是离开了时尚媒体行业之后，崔丹老师没有离开时尚界，创办了 Can You。在我的理解里面，他应该是有两个部分的。功能，它一部分是一个创意咨询机构，呃，另一个部分是一个就是很具象化的人格，像是一个就是可持续时尚的积极参与者。他主要做的事情就是团结各方去做很多跟可持续时尚相关的有意思的事情。呵呵呵
1: 就是辛苦 Simon， 就是因为我们第一次做这样的节目比较紧张，在这一部分其实做了逐字稿，然后刚才 Simon 在大声念稿，就是完全不符合我们平时录播。我真的很紧张。
0: <笑>我因为我是跟大前辈对话，我就很怕蛛丝马迹中暴露我其实不懂时尚
1: 。那我也接下来接着念稿，就是<笑>就是今天我们主要的话题会围绕可持续时尚展开。这个的确是一个我之前很感兴趣，但是又有很多困惑的一个话题。如果展开来讲的话，可能就是说，就是可持续时尚是什么，跟我们又有什么关系？嗯
2: 。好的，好的，谢谢两位这个开场啊，还是把我这个重磅出场出来
1: 。没有，没有，客观评价
2: 。对，我觉得刚才就是 Simon 有提到，曾经 GQ Style 到现在，其实有不少人见到我还会跟我提及这个这个封面，就整容这个封面。这个颜、嗯，我觉得我们讲的其实不一定全部是时装严肃的内容哈、嗯。所以我们今天打开去讨论可持续时尚，其实也是一个所有人大家都可以进来的一题，所以我觉得不存在太高深的专业，而就是一种探讨。对，所以没关系。然后呢，我来入正题，就是我介绍参与也是 Can You。然后不好意思，就是又是一个谐音梗哈
1: ，也不容易
2: 起个名字不容易。嗯、首先它能够注册、嗯，最早其实可以讲它它有一个前身叫有料，嗯、有料呢其实是呃上海时装周呃官方啊、呃、与我一同呃发起的这样的一个关于可持续发展在时尚产业的一个综合平台。嗯嗯但是呢，呃，在二零一九年左右时期，其实他还在，呃，比较专注在我们的整个产业上游的交流。嗯、我觉得他其实并不是我想要去切入的重点，或者讲说，他也不是我的优势。对我不是纺织产业的出身，对吧？我们是创意内容以及媒体姿态，所以呢，我后来觉得说，我应该把我这个优势与有料去做结合，嗯、把有料带出去。啊，带到我们产业的更多处，更多的一个端口。所以其实一不小心，我就站在了很多产业各端口的中间、嗯，我变成了一个中间人。然后我来告诉大家，好了，大家一起来参与吧。对，但同时呢，我想发问 ：Can you？ <笑>就是觉得说，哦，对，那可持续这个事儿，你行吗？你可以吗？但其实为什么我比较想要大家叫参与，是因为它更中性，嗯、更加温和一些。Can you 就有点挑衅，对吧？但时不时需要挑衅的时候，它也会出现，对。所以说，这就是这个背景缘由。说白了，其实我自己本身也想要去做我自己的一个平台，呃，我不想说一直做乙方，或者说我不想一直只是提供服务，因为我这个人相对比较主观，比较的主动。那所以我觉得我应该以我自己的姿态和方式，然后以我自己的愿景来去。呃，成立一个平台，然后这个平台呢，它的定性其实依然是偏媒体属性的，只是讲说我们有一个聚焦的主题，这议题是一个可持续发展在时尚行业，呃，但这是一个很宏观很大的一个议题，它上可以上升到整个可持续发展的整个大世界观，在下面可以再去聚焦在我们的整个纺织产业，再去聚焦才是我们真正时尚产业，所以其实呃，它可以很大。可以非常宏观，也相对可以比较具体和聚焦
1: 。刚刚说的，我有两个问题。一个问题可能是我自己理解，一开始参与的前身是有料的话，它更加聚焦在刚刚崔老师提到上游，所以上游更多是关于服装的生产，是吗
2: ？对，它其实有非常多的环节，上到这个整个养殖、种植、生态环境，再聚焦在纤维，纤维再到纱线，纱线再到面料，面料再到。一些工艺整理，工艺整理再到制衣、嗯，制衣再到所有的不同的运作，到终端到我们消费者体系中，这个上游其实也有很多个环
1: 节。现在一种更加负责的、更符合可持续时尚发展观的羊的养殖技术和之前的有什么不同呢
2: ？我觉得首先它对于这个生态保护，比如说草皮，它是循环性的。嗯、举例子说，这片羊羊其实很多是连根拔起的。嗯它要持续的，就是把这块连根拔起，其实这个草皮整个就不存在了。哦、那其实就起了很多的风沙呢？我就举一个很简单的一个局部的这个例子，就是那再加上，其实你对于羊毛的提取，然后以及你对羊毛的加工方式，嗯、然后以及你可能履行的一些循环行为、嗯，对
1: 。我们其实刚刚问崔老师说创办参与的机缘，其实可能想问的是。可持续时尚本身吧，就是当初是为什么会对可持续时尚本身产生了兴趣呢
2: ？我最初一样的，大家态度其实都一样的。可持续是什么？联合国所部署的十七项可持续原则到底是什么？是怎样的？其实你去深究的话，其实对于我们时尚行业具体的操作行为，其实非常局部。但我对于我们来说，其实我最初也有略有一丝质疑。于抗议，因为老听到国外的所谓的洗浴啊、环保斗士啊，跟咱们这个商产业的发布其实时常产生抗争，对吧？就是我记得曾经就是经常这个国际皮草组织协会，然后在秀场外大声喊叫、泼漆、泼油漆，其实把我们这些人看作像魔鬼一样的。那我们也视他们为这个疯狂的一个形式啊。再加上我觉得大家互相不是那么试图去理解对方的规则。最初我作为我们时尚产业中，我们尤其是中国。蓬勃发展，然后快速超车的一个状态下，我们其实都是呃消费主义的倡导者，对吧？然后呢，可持续时尚到底是什么？可持续发展在时尚产业中到底可以做什么？呃，我最初肯定是懵逼的，直到我真的是到探访的一些供应链，因为我们自己国家是最大的这个。制造过，那我们其实供应链非常发达，对吧？对，其实很多的环保的可持续的一些研发，其实都是在中国发生的，但其实所有人都不知道，他们也很难，就是甚至跟国内企业都有很多的隔阂与鸿沟，然后大家互相不了解、不知道。我当时看到这一点，我就觉得说，哎，我非常想要去大声去帮大家制造这个联通。然后呢，我觉得是可以去呃把这个中间能够嫁接起来，尤其是我了解的这些，无论是中国设计师，无论是我们中国的主流品牌、商业品牌，还是我们各行各业中，然后咱们因为做媒体也结识不少嘛，嗯、那我觉得其实我认为他们应该能够更多的互通，更多了解我们互相的先进性和现在的生态，呃，然后我们应该能够促进更多的一些事项，然后能够落地。但是坦白说，这行业太大了。尤其是涉及到纺织产业，于是，在整个国家大的纲领下，我其实只是其中的小小一员。但是，小小一员就是这个组成部分。我如果能够做到我自己行使到我足够大的价值，那说不定它能撬动不少东西的。所以，这是我自己对它开始产生信心。那我觉得才是我的机会
1: 。另一个问题就是，服装产业在很长一段时间里面，污染到底造成了多么恶劣的影响？因为我之前记得有一个。广泛传播的说法是说，服装产业是世界排名第二的污染产业。污染产业，嗯
2: ，对，除了石油产业，嗯、服装是这样的，因为它是我们衣食住行、嗯、是刚需嘛，所以大家不断在换新，不断换新，尤其是快时尚品牌出现之后，他们蓬勃发展，以及让大家整个换装的频频率又不同、嗯，又不一样了。这就是为什么曾经发生了非常大的谴责。其实，真正在时时装制造中巨大的一些这个消耗与污染，蛮触目惊心的。比如说，一件白衬衫如果真正吸水，它需要消耗多少的水量？一条牛仔裤它吸水消耗多少水量？其实这些东西，其实你一查就觉得说哇，难以置信。哎，然后呢？所以现在开始慢慢的就是从，我觉得其实是从。呃、uh, ，Fashion Pact， 当时其实最早是开云集团的 Mr. i s t e p i n o t、嗯、最早是号召了众多的这个奢侈品，呃，大家一同组成这样一个联盟协会，然后去呃，促使我们时尚产业，然后在各个不同属性的品牌层面上，大家一同加入这些号召来开始去关注并且履行我们一些可持续原则。对，然后呢，再到我们其实更多的人去提倡我们的、嗯、呃循环经济，其实很多我们看不到的，其实已经旅行挺久了。现在我们就是来在讲说我们看得到,到的，我们现在跟每个人息息相关的东西到底该怎么旅行？那就这就是为什么我要做情感依旧这样一个大众触达的可持续时尚展览。
1: 那这个展大家就很抱歉已经看不到了，就是八月二十号的时候就就已经结束了。我当时是去了，我对那个展，我差点可能错过了一开场最重要的一个装置，是是尹秀珍老师的一个装置，叫红线。哦，还是被提醒了一下才发现的。我后来我被提醒了之后才知道说，说虽然说这个话不太礼貌，但就是有一种哇，那这个展原来它真的不是随便搞搞的，因为。一个是，如果大家熟悉当代装置艺术的话，应该知道尹秀珍老师是非常重要的一位艺术家。同时，这个作品一定是会是他的作品，因为尹秀珍老师他其实就是很擅长用这些织物和一些老的纪念品，让我们对自我认知有一个重新的塑造嘛。他最有名的作品应该是 Portable City， Portable City 就是用各个别人穿过的衣服。然后把它放在那个行李箱里面，就是其实红线是和它非常像的红线。对我还没有介绍红线是什么样，其实红线就是从你从一楼看的话，它是一个天上竖下来一块红线，然后这个红线上面是，呃，各种各样的碎布挂在那儿。大家跟我介绍之后，我才知道说大家其实去看展的人也可以把自己的那个撕一块布，然后别在这个红线上，其实当场蛮蛮震撼的一个。装置，
2: 我也是莫大的荣幸啊！能邀请到尹秀珍老师，还专门针对我们这个场地和我们这个展览去创作了这件作品。其实它是我们的开门红，叫红线。它的寓意非常的，因为就像在刚才讲的说，尹秀珍老师是当代艺术的一个重要角色。嗯、那他其实一直是善用以及是用呃所谓旧的收集来的旧的纺织品、旧的衣物。来去呃创作他的作品。那当我跟他聊到我们情感依旧这个概念的时候，我们的走向是不一样。我们是不是艺术方式？我们而是一个呃时尚界的一个公益倡导、嗯。那他非常认同，呃，我觉得有一种天然的默契度。那所以秀珍老师其实呃给我们提供这件作品，但寓意非常的棒，是因为就像我刚才讲的，我们想做这场展览的这个倡导，其实就是为了让所有人。都来看，然后谁都能够进入，然后以及有感受。那红线呢，就是让大家自行的拿自己的衣物碎片，然后呢把它呃别在这条红线上，代表大家共同呃相连了，然后呢以及共同创作了。对，就等于说这个号召本身就是属于每个人，所以甚至我觉得我来的时候，我都跟大家 hook， 我就说那。你来绑上这个，就证证明你跟著名艺术家尹秀珍老师合作了，嗯，是吧？其实这个寓意很好啊、嗯，对，然后也是很幸运的一件事，对我来说，就是由尹秀珍老师的这个作品来开门，对，那当然高度就不一样了，对吧
1: ？对，因为第一部分其实是一个旧衣展览嘛，就是我的。印象最深的事情是我之前不知道张信哲是一个旗袍收藏家，对，就是这个是我之前完全不知道的
2: ，而且还不是一般的那个旗袍收藏家，对。
1: 然后另外就是看到了蔡国强老师和三宅一生的一个合作嘛，就因为我是一个对时装离得非常远的
0: 人，也没有也没有，<笑>你有很多时装，<笑>不,不要再若即若
1: 离。我当时看到那个衣服说蔡国强和三宅一生合作，我想那。因为它是一个上面有一些棕色的花样，我想说它可能就只是它是模仿一种烟火吧。结果的的结果是真的，就是真的炸出来的。嗯、就是我觉得，就你们不亲眼看到，就说啊，原来还可以这个样子，原来就是衣服上是可以用火药，对小剂量的火药炸出来一个一个图样。这个是我我印象很深的。还有另外就是一些，其实我的确不懂。但是会很有兴趣听崔老师展开讲讲的一些，比如说有一些上世纪二十年代可能就爵士年代那个时候的绿丝绒的裙子，还有包括一些就是我们自己的民族服饰。嗯，因为这可能是我我来看之前刚刚在听美国有一个挺著名的学者叫 Kevin Kelly，Kevin Kelly 他。主要是做摄影的，嗯、然后 Kevin Kelly 他有一本书叫《Vanishing Asia》，《Vanishing Asia》里面他其实就是去各个就是还保留了一些民族传统的亚洲地区，他去拍他们的照片。然后那个时候 Kevin Kelly 有说过，说其实民族服饰。是最容易消失的，它是最没有办法抵挡工业革命的。工业革命发生了之后，大家解决的第一件事就是面料可以大批量的被生产、嗯，所以这种手工的一针一线缝制出来的衣服，它其实是最容易消失的。就是可能很多别的民族传统是可以被保留下来的，它对于工业革命有一定的抵抗能力，但是衣服是最没有抵抗能力的，啊、哦，它是最容易大规模生产取代的一个东西。
2: 对，它其实就是工业化与手工化、嗯、这本身的这个存在，不断在社会发展进程中不断存在的矛盾。对，然后所以其实对尼亚讲说很多民族的，对我们讲非遗，很多非遗其实它真的是不具备再生存下去的能力了、嗯。对，所以在保护它，但有的是你即便保护也没有用，它还是会消退在这个世界里、嗯。那赛赛刚才提到就是说。几位展品的这个提供者，我觉得就是像我们在讲说的、呃，时装真的是社会的皮肤，其实它不断会浮现里边内里的一些东西，很深层次的东西。其实我在这个收集过程中，其实我也就是大学习，大型学习，而且大型长见识。对，其实就像刚才你说的，阿哲，阿哲其实收藏古董衣，其实我从朋友那儿听说的，对，就是我们的联合倡导人包一峰老师。他其实跟阿哲关系很好，而且他不是一般的收藏者。结果后来真正是了解了之后，他是一个收藏家了，已经是。对，他是真的是在一直在专注在所谓有时代含义的这个主题文化，然后呢，去把它给保存。并传承。其实他还去有过他的著作，出版了几本书，啊、是一个文献文献级别的书。
0: 因为我采访过那个张信哲老师，就是我们之前有个综艺的那个采访，哦，见到他，哦、然后他当时是他跟他一个好朋友一起对话嘛、嗯，然后他就说，那个好朋友就说他们认识很多年，然后张信哲每一次送别人礼物都是就是，比如说送一千七百，<笑>不是送古董沙发，就比如说人家开店，他就会送别人古董沙发、哦，然后他有一整个房子、别墅还是什么之类，就整里面每一件东西都是
2: 。就是、是不是啊？爬仓库？对，就是碰一下，就是一个有来头的。就是你撞到一个东西，这个东西就是有来头的，是,是一个哇。对，所以，我们张新杰老师才是一个宝藏男孩呢啊、哦！所以，他其实这个著作，其实从清朝的女性服饰到这个月份牌。到就是各种，其实你可以想象他各种对于时代含义的这种价值保存，其实非常专注。其实我觉得他自己本身那件衣服，其实看似只是一个美丽的旗袍，但其实他收的时候也不知道背后故事。对，结果后来去追溯才知道，看到这是当时呃民国时期吴梦班女士，她其实是民国的重要政要，是国会议员。呃，吴景莲之女、嗯，然后也是一位高知女性啊，曾经获过博士学位，然后在四十岁回国结婚的时候，她妹妹出席她婚礼的时候穿的这件旗袍，嗯、然后阿哲后来就去追着再去把这吴家这一批的旗袍都收了，嗯、也是非常有这个情怀啊。然后蔡国强老师与三甲医生这个合作，很多人就说啊，传奇人物终于见了。见见它本身了，对，然后我也是，我也是，这这么多年，这个挺传奇的，都知道说这个合作的，以及当时。做过为数不多的一个展览，然后怎么发生的这两个大艺术家之间的一种碰撞和与火花，这是真正的火花炸出来的、嗯、哈、嗯，对，然后是真正的火花的衣服，就龙纹嘛，然后但是这件衣服呢，又是蔡国强夫人吴红红女士提供的。嗯、我跟吴红老师其实也是别人介绍认识，对，然后就听他讲故事，他觉得说旧衣就是宝物，尤其是这。嗯见证两人感情的就是这件先生与这个三代医生合作的作品，他每穿出来都觉得特别自信，特别不一样，所以他重要场合都穿它。所以就是我觉得他对旧衣还是觉得是一件宝物。去年三代医生先生去世呢，这件衣服的更不一般了啊！所以其实这件衣服还挺瞩目的，即便我们把它放在一个专门的一个角落中，但是它非常的惹眼，每个人过去说：“哇，这就是那件衣服啊。”对，整个二楼就像我讲的，它是社会的皮肤，呃，这一层的里面其实还包括我们讲贾樟柯导演的这件毛衣，由妈妈。它是它是
1: 最后交稿的，是吗、就是？也不
2: 算啊，也不算，不算。董洁是最后交稿的，哦、董洁是我们展出了五天，你没看到的，哦、董洁我们展出五天时候这件呃冷清秋的这件美丽的旗袍才出现在我们的展览中。对，对，也是因为它非常的。包括其实贾樟柯导演当时开始的就是说，哎呀，我又不是搞时装的，他可能就是觉得说我们做的是更时装的啊，更 fancy 的那种。然后他说我也没有太厉害的东西。但后来呢，突然出了大招，哎、呃，真的是拿出来一件他母亲给他手工织的毛衣，而且背后才知道说他母亲原来六十多年来都坚持给他们全家在织毛衣，手工织毛衣，而且非常钻研。针织技术、针织织法的这种趋势，然后对他来说也是很光辉的一个非常能干的、果断的，然后又温暖的一个女性形象。其实映射在他很多作品中的女性形象塑造。同时，他也讲说，服装对他来说还颇有心理暗示的。这件旧衣服穿着就是舒服，在创作的时间期间就是能给他能量。
1: 就是贾樟柯科长的故事，就是这个故事里面最让我觉得好像，但是印象又很深刻的小细节。说他当初为什么要织这么一件，大概是件藏蓝色的，是是海军领。对，藏蓝色
2: 的有拉链，有拉链那个毛衣，有拉链的。链的是因为他上
1: 大学的时候，在电影杂志里面看到说，国外拍电影的人都穿这个。所以我也要穿这个，嗯、对但
2: 是其实就像就像他心里边他的 hero 嘛，他也有他的偶像，看到谁觉得特洋气、特棒，这人特别帅，但当时买不到。嗯对，所以其实家里边有一位能织毛衣的妈妈，就帮她织出来的。我觉得这个太不一样了，可能以前没觉得有什么，但现在重新看来，
1: 所以现在回头看会有，包括和像吴红红女士，就是那一件就是蔡国强和三宅医生合作的那件衣服，她会提到说，每一次穿都会觉得特别有力量，觉得旧衣是宝物。我是感觉以前的这个习惯也不是很好了，就是把一切锅都甩给社交网络，但是<笑>就是在社交网络出现之前，大家对于衣服给予的那种情感。好像是要厚重很多的，并且它更多好像是关于就是我穿上之后我自己是什么感觉，就它让我有什么感觉。嗯、至于说它的展示价值，可能优先级相对来讲是往后放一些的
2: 。是的，就是这个厚重感不一样。就是我一方面它可能是有情感寄托，一方面它是有实质的职能和特殊的时代含义。嗯也有的，它是一种特殊的社会关怀。你比如说，展览中也有像张志军、于、嗯、小丹、嗯、这样角色，他们提供的衣服，这是我真的后面才了解到的故事。嗯、一方面，其实于小丹本身他是著名的译者，以前我们耳熟能详的《洛丽塔》，其实他的译作，嗯，对吧？嗯、然后那后来。他自己本身在人到中年的时候，可能有自己新的不同的思考，然后转身成为一个专为乳腺癌患者，然后设计内衣的，然后这也是由他自己的成长经历也好，母亲对他的影响，那然后再加上我觉得他是也是看到这个作为女性群体自身想要解除一些大家的困境，我觉得这个其实挺不容易的。我觉得我看到其实我也非常被动容、嗯。如果行业我们的设计和富裕。大家解决困境的解决办法，我觉得这才是设计真正的意义。嗯，那包括其实张志军他其实是为瓷娃娃患者，他自身其实现在是一个对于边缘青年、少数群体的一个也是倡导人、嗯，就是因为他自身的一种自洽和认知。因为瓷娃娃患者本身可能会很容易被认为很可爱，对，像小朋友似的，嗯、但肯定很抗拒嘛，一旦是人家自己的缺陷。他慢慢，他其实就自己认同了，所以你看，他专门提供出来一件看起来很可爱的一套行头，哎，也算是给大家讲说，哦，我与这个世界恰了。我觉得好多种维度，就像你刚才提到的，我们也有这个一直在玩呃，这个古董。一的这个朋友在上海，一位传奇女性啊。虽然您不是非常有大名望的，嗯、但是其实她自己生活真的在生活在上世纪二十年代的一个人。无论她平时日常生活、她的环境装饰、她自己的一些动作、与朋友聚会什么，她就把自己整个一个界定在上世纪二十年代。那她其实一直在收集这些二十年代一些古董衣，但是这些衣服因为随着她自己的一些动作，她是真在穿嘛，嗯，很容易。很容易就碎了，对，这么多年上百年嘛，嗯，那就无法保存，然后呢，多可惜，所以他就开始复刻。哦、很多人觉得啊，这是抄袭嘛，但是对，但其实、嗯、那个年代他也不是大的品牌，或者讲说就是一些真正美丽的遗物，然后他去做一些复刻，为了保存这种生活方式、生活中的美，每个人都以不一样的维度，甚至我觉得还提到一个可能。会有人感兴趣再去追溯的，就是吕二，吕二大家也都挺熟了啊、嗯。人家从超模，呃，转身为一个现在女企业家，我就先叫她女企业家，变成品牌主理人。她真的非常非常认真的在做自己的品牌。那曾经我有问她，我说要就是你作为朋友，你要支持我。那我觉得你一定有好的衣服，然后好的收藏。他就给我回了一句。当然，我哪有什么收藏？我这么多年、十几年，我都穿自己的品牌的衣服。那我说不必了，我们这不是商业展，<笑>但没关系，我就开玩笑。但是呢，后来呢，他就是追过来，就说：“哎呀，我找到一件非常有意义的，他说这件衣服曾经是我的战衣，然后是我真的在巴黎的时候，从模特儿，然后开始转型成其他的角色，真的是组织一场大活动，请了众多的政要，还有明星，然后呢，尝试了很多自己的第一次。”但同时，这件衣服背后是他当时的好友设计师樊奇辉设计的。樊奇辉这个名字呢，大家可以去哔哩哔哩上看一下，这、就是由邵炯炯导演拍的纪录片叫《姑奶奶》，在哔哩哔哩挺受欢迎的，非常震撼的一部纪录片。那他其实到最后意外结束了自己的生命，所以其实是这件衣服。是春晓到场的时候提醒我才知道的。我在给大家导览的时候跟大家来分享故事，结果分享了另外一层故事。他说这件衣服有可能是樊启辉他唯一的一件在世的作品了。对，因为他去世的时候，他家人其实把所有的衣服都烧掉
0: 了，就
2: 像一个传统一样的把所有的衣物都销毁掉了。对，所以其实他们看到也很感触。当然，我们再去讲这个旧衣的价值和情感。但是我们又不能止步于旧，只是讲旧，我觉得这也不行。这就为什么说我们还有这个对旧怎么看待，然后呢，从旧还要至新，所以我们才把这个三楼我们另外两大部分的板块，然后也集体展现出来。它也是非常震撼，有视觉感，有观赏性，但同时非常有启发含义。
1: 对，说到二三，其实第二部分嘛，就发生在三楼的两个板块。我的印象里面就请到了一些奢侈品牌和一些轻，感觉叫人轻奢品牌就不太礼貌，不知道为什么。<笑>哎
0: 呦，就、啊、不<笑>是就
1: 叫<笑>、呃，你说都说了，
0: 是是<笑>姐说都说了<笑>是是，就这么着吧
1: 。但是是以品牌为单元，他做以在情感依旧这个主题之下，可能把。旧的衣物放在了一个更加具体的场景里面。嗯，我第一眼上来是挺被就是巴黎人家，就是巴黎世
0: 家，巴黎人家听起来像卖巴黎人家，巴黎人家的这是
2: 赛小的梗吧
1: ？巴黎人家的一个那个装也也算不上装置了，反正他那个想法吸引，就是它大概是一个透明的立方体。然后他把所有的旧衣服，嗯，塞都都塞进去了、嗯。就是你看到那个就觉得挺好看的、哦。甚至我不是说我真的可以自己做，但是它看起来是一个很好的一个灵感来源。就是假设说我能找到那样子的立方体的话，那我的确可以把我不想穿的旧衣服塞到里面，它就会成为一个非常好的一个座椅
2: 装置。对，
1: 不不是装，它就是一个座椅，它就是它同时实现了实用性和美观，它就不只是完全是一个装置。嗯哦、是。
2: 对，当然，因为就是这是艺术家来提供的品牌的，当然它也有一些这个外观呐和整个这个具体工艺上的一些执行哈完成度。但但是这就为什么说我们是像是个平台，你比如说巴 a l e n c i a g a 其实全球它也没有就是完全聚焦可持续这个命题，尤其是在一个 physical 一个场景中去呈现。所谓叫润物细无声吧，可能它其实都在很多产品用不同方式来履行。可持续原则了、嗯，但是没有集中去说这个话。那我们第一次把这个话给他讲，还算是让大家觉得哦，原来来到你面前了，这些东西都是人家具体的产品，然后它也是可持续产品。然后刚才赛赛说那个座呢，其实是呃我们拿到的比较小的一个座椅，但其实还有更大的座椅更有意思，但那个是拿去修复的，啊、对。然后呢，因为它就是有有一些破损，然后这是也是艺术家 Harry n a r i f 它的一个设计，其实这样的设计，你看到你觉得说，哎，这挺简单的啊，但其实真正让品牌去把这个执行到这一步上，其实是非常不容易的。那也代表一些品牌的决心。但刚才也讲到说，比如这里边其实也有好几种不同的原则，比如说那个他们的羊毛，他们的羊毛产品就是责任羊毛啊、嗯，它一定要履行这样的责任羊毛产品，才能就是做成产品让大家去消费。包括其实他们的皮革柔制工艺也是一定要非重金属的，重金属对我们的环境污染、水污染其实非常严重嘛，对吧？这些所谓背后的处理工艺上，也让其实是一定程度上在履行的，嗯，对。然后呢，包括其实你买那个包，其实它它可能就是一些以前的库存。呃，回收再利用的，但一样的，因为你喜欢它，你觉得它好看，它是巴 a l e 嘎，对吧？你不觉得它廉价，你不觉得它不好看，你觉得它还是时髦，是洋气的，是有意思的、创意的，那这也是一种可持续的一种践行，对吧？说有意思，说有不少品牌，其实包括迪诺，包括 Burberry，、嗯、我们也用了好玩的方式。嗯、其实就像你看，我我他们说我在做杂志、嗯，你可以讲说我就为他们拍了组片我就觉得人讲故事嘛，还是我的点嘛，我的起始点就是让人来去讲他自己拥有的这件衣物的故事、嗯，而不是简单直接的说哦、啊，好了， Burberry 今天赞助我，我们要去做一个内容展现，然后来讲述它的可持续是什么。就是再回到就是我们综合展区里边，其实好多。现在的藏家去藏一些孤品，有些是博物馆级别的，也有真的是高定消费者，他们非常厉害，本身就是一直定高定的。那每一家高定高定都是独一无二的嘛，然后都一些背后的一些故事，然后包括它非常不一样的感官，对。所以其实我觉得就是当更多人开始看重我们回望我们的消费，把消费重新提纯，重新把它的价值重塑。然后，尤其是这不可再复制的东西，然后无论是工业化还是手工的，我觉得这个价值就真的就不一般了。这就是为什么当时陈坤当时非常兴奋地跟我讲，大家听到我们探讨可持续结束之后，我们说就业，呃，然后把这种就业的风尚，他说你一定要把这个就业变成一种时尚，变成一种时髦，大家一起去去呼喊
1: 。其实。刚刚崔老师讲这些，他可能刚好可以延伸到我刚刚想问的一个可能有一点尖锐的问题。刚刚提到了有一些对于古董衣非常热爱的年轻人也好，老一辈也好，他们花了很高价钱去收藏这些衣服，嗯、以及说他们会很强调。呃，衣服背后的历史，然后再加上再早一些时候提到，就是金宇成老师向您提议说，也许呃这一次的展是可以出一本书的。那一方面我，我觉得说看到有一些人开始收藏这些很珍贵的老的衣服，它会对于我们这些普通人去，的确会让我们对古着产生更大的兴趣。但是总的来讲，陈老师会担心这样子的一种推广方式会让可持续变得越来越、嗯。精英化，然后和大家的距离越来越远嘛，因为它好像变成了一个门槛。我觉得钱可能还是小事儿，主要还是它的文化门槛，它的文化门槛会把它拉得更高，反而会让它变成一个就是某种意义上脱离大众的事儿嘛。不
2: 会啊，就是你看我的触打点，就是为了让大家觉得说没有那么高的门槛。虽然他们都是名人，他们讲的都是故事，但是你回想一下自己。那如果这样子的话，我觉得我,我不如做一个更大型的号召，对，然后真的是让大家无门槛去做。但是真正产生交易、嗯、产生真正大家各自的一些真正的动作行为的时候，嗯、那我觉得大家其实各回各家、各找各妈，各有自己的需需求，对吧？我有钱，我就、嗯、我就去收藏真品，对我没钱，其实我自己昨天买的衣服，从、嗯、今天又穿一件，我也不觉得 shame，、嗯、那这不是很正常吗？对吧？然后呢，一样可以去践行，就是这么简单。那这这个轻改旧的，我最大的感触，在去年的时候，它只是一个小板块我们在做这个去年的展览的时候，然后就有行业中的很资深的人来问我，你做旧衣展示，旧衣跟可持续有什么关系？我说，不就是一个你再穿一遍，不就是你的可持续了？这个门槛还不够低嘛，对吧？哎、嗯<笑>嗯，所以其实这不是个伪，嗯，这不是个伪命题，也不是我来洗绿你，而是说，坦白说，就是不要惧怕，不要觉得可持续就遥不可及，就觉得说，其实我们去把自己的生活再重新看待一下，哪怕比如说，我真的我经常自己也收纳，哎、呃，我这样重新去就扒了我的这些压舱底儿的东西，就觉得是也有一些触目惊心的片刻，就觉得说，这什么时候买衣服怎么？挂签都没有拆
1: ，从来没穿过
2: 。对，而且这也是哎，这穿穿了几回呀，然后现在看挺好看的，挺难得的。为什么我就把它给扔在这儿，再没见过？那再穿呗，再穿又是好看的，对吧？然后就是在收纳的过程里边，我也觉得哎，好像又重新理了一下，好像我要买的新的这些东西，我天天觉得自己缺一件这件事儿，又没有那么的急不可待了，好像是也影响我的消费观。少买买精，对，不是说我觉得大家都是绝对的好不买了不可能，咱们活着就是一种消耗
1: 。我感觉就是 Simon 之前对于少买买精这个事情，他有一些自己的，我暂且称之为抵触吧。他就觉得好像在他感觉这个事情是一个非常正确的事情，但好像实际践行起来对他来讲好像有点挺难的。你要展开讲讲
2: 啥？
0: 我吗？对啊，我我还在上课呢，你突然让我发言，<笑>哎呀！嗯、uh, ，我觉得买衣服这个事情，因为我没有，就是我没有来得及去看这个展览。我在社交媒体上刷到，包括我朋友圈有很多人去看了。嗯，那其实听老师刚才说的这些事情，我一方面感触当然是说，有衣服能够承载我们的回忆，它是像是呃消费主义发展到现在送给我们的一本回忆录、嗯。那你每一个衣服上面都会有一些很非常私人的。感触和那个氛围是可以通过衣服来传递的。这个我们每个人翻自己的衣柜的时候，应该都有此感受。但是，嗯、呃，我又想到，对我和我了解的我们这一代的，暂且还是年轻人的人来说。其实买新衣服似乎是一种惯性，因为很少人会有机会，包括我们这个行业里面我认识的很多人，大家很少会有机会停下来想说，我的衣橱应该每一季都更新，这个事情应该是大家嗯一个嗯
2: 一种惯性日常非常、嗯嗯、对对对
0: 非常习惯的东西，以及我觉得人是需要走很多弯路才知道真正适合自己的衣服是什么样的。我我觉得这个探索的过程是。就是我现在身边大多数的人还在经历的过程嘛，所以大家其实就是想要有新的东西，然后看新的东西更是不是适合自己，也是我们这一代在社媒时代成长起来的人的惯性嘛。就是新是判
2: 断一个东西好不好的一个非常重要的要素。但是 Simon 旧何不会成为你的心呢？别人的旧可能也会变成你的心。对，我觉得你可以去探索的东西。是的是，是的，是的。哎，它也可以在轮回和循环嘛。我们讲时尚是轮回，这个句这句话已经讲了。就是十万八千遍了，对吧？还有就是说，这现在不是就是为了倡导大家，就是说，好了，你可以消费的时髦，你可以消费的新鲜，不只是新做出来的东西，对，也有旧的，对，已经现存的，哎，更有意思的，也有呢，我们重新给它改造的，给它重做的东西，对，其实我觉得你去倡导停止消费或者说阻碍消费这件事儿太难了，对、嗯，没人会听到。但是我觉得，今时今日社媒，你刚,刚一直讲说社媒成长的你们这一代人，但大家与其又不觉得说，现在时尚除了给我们新鲜感，又有很多倦怠呢？对，是的，是的。我们是不是会觉得说，天天时装周，天天在发布，哎、呃，这东西时不时全部新，一直新鲜，一直新鲜？现在有一定程度的话，到底什么是新鲜？到底什么是新？是的，是的。就到最后又变成了一种。非常疲惫倦怠，比如说 Scarberry， 好了，现在是当红炸子机，对吧？所谓的用 Elsa Scarberry 的精神重塑了这个时装屋的精神面貌、艺术造诣，还有造型的这种绝对的新鲜度，一种很夸张的、非常非常先锋的这种高定的一种新的形态。但是等这些在炸你的视觉，你你们是不是觉得说都已经预示到了它的周期了？炸多久？能一直新鲜呢？这是为什么？我说我们的旧也是新，也是你的新。一是辩证看，二是我觉得综合看，就是，啊、呃，有的东西其实通过创造者，通过我们新的视角，去看，它又会不一样。对，啊、呃，反倒是好玩了、嗯。而且直到我触达了一些真正的创作者，他们怎么去赋能旧物的时候。我觉得这个想象力真的是又把我延展开来了。你知道去年我做这个展览，我稍微讲一下去年的前景，就是去年我们在这个真的是很困难的时期，刚结束上海那个特殊时期的时候，我们就做了一场展览。我也不知道为什么能做出来啊。然后当时我们做的很纯粹，没有任何的赞助，也没有任何的合作品牌，我们就自己把时尚的面面观做出来了。其中有个环节，除了我们是做了一个一部分的旧物在线的，还有个环节其实是把垃圾。一堆设计师和时尚从业者，我们给了他一个命题作文，每个人就是有个在餐桌上的一个餐盘，嗯、一套餐具，然后他用这套餐具来去创作。当然，我是灵感来自著名的女艺术家 Judy Chicago，、嗯、对曾经的著名的装置作,作品。当时我们的创意总监莫妮卡一同去跟这些设计师与创作者去交互，就是说这个坦白说就是一个你们只能用你们以往的创作中的废弃的。旧的，然后或者你收来的旧的物品来去创作你的餐盘，这个上面的一个作品。然后呢，做完之后其实五花八门，真的好好玩。有些做的真的很细腻，非常唯美；有些做的非常炸裂；有些做的非常非常的大。然后呢，有的是真的是拿他以前的旧的面料、发片，然后包括一些纱线，包括一些装置的作品，然后呢蜡烛，什么东西都有。我们又把它打扮成一个咱时尚行业非常像很美丽的、很高档的嘎拉蒂纳的一个状况，有点讽刺意味的。但是很多有一有一设计师，当时的瑞州，然后瑞州过来看展了，瑞州样说：“哎呀，他说这个餐桌其实给了我很多热情和嗯激励，就让我觉得好像突然又有的做了。就是因为大家在这个疫情期间，其实让能量蛮蛮弱的、蛮倦怠的，然后没有创作激情了，再加上持续。”快频的这个更迭、更迭、更迭，大家很多就是不知道该怎么去创作。哎，我又提供给他们一套方法论和和创作的源泉。哎，然后呢，这边的反而就更有意思了。所以今年这个时候又把这些创作者集中在一起，给了他一个更大的空间，从一个餐桌变成一个大展厅了。嗯，然后呢，一下大家就嗨了，玩嗨了，完全就是每个人真的是那个各显神通。
1: 开始的时候也有那种说，那我是不是也可以学着自己做衣服？因为有大量的作品其实就是通过回收一些残余的就库库存里面的布料，然后就是重新倒饬出来一件衣服。然后你就想到说，其实自己做衣服这个事情，至少是在我的童年记忆里面是有的，嗯、就是对吧？就是缝纫机，反正我九一年出生，我肯定是见过的。就是外婆和妈妈其实都是会。用的、嗯，然后我们小时候，反正我小时候每年都要穿外婆织的毛裤。是这个东西，其实离我们是没有你说没有那么远，但它又有一个非常快的速度发展到了今天，好像。
2: 但我这个我要强调一点啊，嗯、以前呢，我们大家都有这种认知、哎，我们自己做小手工，对吧？然后以前我们也有学手工课，嗯、自己也有剪过自己的牛仔裤，对自己也有过一些，就是哎，我们可能妈妈呀、外公外婆谁有过这种哎缝缝补补又十年的一个这种游良传统。什么的，呃，其实整个产业放眼大的一个产业里面，其实为什么好多之前就是这个事就是不能成个事好多人就是看不见，或者说不觉得说好像旧物可以再进入到我们的新生活，尤其是进入到我们对于高级时装和自己的时装个性塑造上有帮助的。但是为什么大家哎、嗯、这次通过看到我们这些旧物再造的一些设计师作品，觉得说哇这么棒这么美？好多种原则，好多种出发点都可以再造、嗯，是因为还是这些人，这是有门槛的。就我可以讲说，刚才大家提供旧衣讲故事这件事没有门槛，嗯，但是哎、呃，这个 remake 这是有门槛的。之所以之前为什么不成功，就是因为包括我们行业里面很多，嗯、我去探访的供应链的也好呀，技术开发者也好啊，甚至我们一些这个职能部门，他们也尝试过好多遍，但是到最后就结果就是垃圾变垃圾，库存还是库存，不好看啊，嗯。对，因为设计能量不够啊，不是专业的人在做的呀，对吧？他就是工厂的人在重新缝缝补补，对，然后动用很多这种所谓的柔性供应链，动用很多后背后的一些技术呀，包括人工智能呀，还恨不得把两件衣服一件生成了六件的一个设计，然后再出厂卖给大家。坦白说，我觉得未来肯定会可以做的很好，但现在不好意思，就是做不好看。当你不好看了，不美了。然后呢，你就是不会去买买它账的，这个就是我们当代消费社会中一个基本准则。嗯、这是为什么我们叫持续美，嗯、我们叫把美放在当头，这个我们的招牌、嗯。虽然美各种界定，各种就是你说美，我凭什么说美？但是至至少大家往一个美的目标。对，所以其实这些人他们。去做的有些它是比较浪漫主义的，比较的传统的古典美的重塑，比如说像 swing 的设计师莎莎，她是用这些厂商提供的纱线的呃、哎、这个色卡那小样儿，然后那些小的很小一点点的一些这个纱线来整理在一起，变成了一个钩针的一个连身裙，因为针织的一个方式也可以无限的循环，它像是一个就像我们另外一个设计师 nanets， 它像是说。那个呃，化作花泥更护花。它其实纱线它可以重复利用，嗯、对旧的一些针织品呀、啊、库存呀、啊、这些东西，把线拆了，重新再织下，完全就是一个新的衣服，新的好看的东西。而且他们把它变成一个创作的角度，就像卡 a 兰 o 他其实那套衣服全是一些。破旧的碎布头、碎布片，你说咱们自己，他们说我自己，哪怕我我学设计出身的，我这么多年没做过，我也不敢随便动手。但他用他的美学和设计能力，就把它做成一个像油画一样的一件高级定制卖相的一件裙子，就很美，非常的。我相信你可能会有印象。当然还有其他很多种方式，比如说我们也有就是上完 Vintage 的，曾经北京著名的刘可 ，Mega Vintage， 刘可你们都知道、嗯。对，嗯，知道。他因为做的太久了，所以他的上头源头，他他收这些 vintage 一些旧品的时候，他其实都可以批量化了。他比如说这一套，他在这个展品里面，他做了一个整个一个像九台、前台一样的一个装置，就有点很有仪式感。他就是收的这个英国的那种茶布， tea towel。对，然后就
1: 是擦茶具的，有一种比较独特的纹理。
2: 对，一种呃这种独特的图形啊，甚至有些布面黏力什么的。它可以批量化，它批量化完了收了之后呢，比如说它可以计算说这个系列成衣做多少件，然后它可以去销售给不同的渠道进行批发，我们叫 wholesale， 对吧？就等于说它可以这一批批它不是唯一的一件，可以这样去售卖，变成一个牌子。但是每一件衣服又不一样，因为它每每个布每一个来源都是不一样的一个纹理和图形，对，所以它就是，哎，对，<笑>是你看，你可以就是把理解成这样子，它就变成了一个可以。扩散到更大的影响力，而且它也不贵。它在它自己的 vintage 消费群体里面，嗯、很多人都很自然就在消费它，觉得好玩有意思啊，这多有意思，这图形多好看呀，还有来头，还有说辞，对。然后其他还有好多，就是非常多，我们在这里也是非常难得、非常不容易能跟 LV 达成一个这个。合作项目就是参与平台，我们真的是收来他们在进博会上的橱窗
1: 的废料，哎，展品
2: 道具、橱窗废展品道具，我们找来艺术家上。来一起去创作，就是正好我有朋友他做旧家具的，真的是那些，一般咱们卖这些中古家具不都挺贵的嘛？都是大家各种找这种好看的、嗯，什么名设计师的，对吧？还有一些，咱中国也有很多旧家具啊，嗯、没人看的，有很多一残次、旧了几十年，什么都扔在那儿，也没有销毁，然后也无法销毁，就扔在那儿，就已经非常的破败。正好这朋友可以非常便宜的价钱给给我提供过来，那我们就。嗯把一个他们的这个道具跟这个座椅结合起来，变成我们美术馆一个大家可以坐的，然后让大家歇脚的一个，但是又看起来非常独特，非常呃有趣、幽默，对。然后呢，还他的可以容纳两个人坐。Viton 他们也觉得说，他们看到实物比我们曾经的概念上还是要更精彩、更好看、更值得琢磨。然后呃 ，Marin s e i h 当时他们法国的三套。高定其实这个高定还什么呃， Kendall Jenner 什么谁都穿过的这些，现在这一批超模和偶像，他们很善于用 archive 去穿嘛，就是还挺引爆社交媒体的话题的啊。对，包括 Bella Hadid， 包括 Kendall Jenner， 他们这些其实都这么身段又好，穿什么都好看。但三套其实都是来自一些什么古装、军装呀，包括旧毛毯呀，做的还是很唯美的。以及我运过来就必须是我本人。can carry 过来的，就是如果我没有正好恰好在展展览前去一趟巴黎，我自己背回来的话，人家是不借展的，人家不希望你通过借展，我还要去产生呃物流的消耗，更多的碳排。对，哎，以及你的展览的，大，刚才也没有嘲笑的意思，因为就
1: 是的确有很多那种，就这个是真的把这个事情贯彻到底了吗？因为我们知道有很多那种，他号号称说是一个环保活动，其实就是各所有的人都是用私人飞机飞过去，产生了更大的，<笑>
2: <笑><笑><笑>是的，然后对，这是挺扯淡的嘛。那包括人家搭建也不，嗯、就是不接受那个。重搭建的东西，所以我我们还回去。我现在就是我刚刚 pack 好，在我的行李箱里边，我要去巴黎出差，然后呢，我要把它再背回去。这都是恰好恰逢我的行程，否则人家不借展的。对，人家不借展，宁愿不借，哎、呃，宁愿少产生这个消耗。对我也想把它寻出去啊，因为这次展期非常短，呃，客观原因，所以其实 maybe 他要到到北京去， yeah. 然后明年。对，然后肯定会有一些通过这次号召到更多的人有认同度，那我可能会扩围，有更多的人可以提供他的参与，制造更多的影响。嗯
1: ，我先为自己辩解一下，嗯、我没有那个意思，我没有说、嗯、啊，那就回到那种妈妈姥姥织织织毛衣的那个时代，我我完全。就这，如果长期收听本节目的人，应该就是知道我，我不可能是这种立场。但是我刚想到的一点是，就是好像我刚才一直有一个小小的疑问，就是为啥，就是还是要把以旧变新，为什么这么强调新这个事情？直到我听到了 Kendall Jenner 这个名字、嗯，我突然意识到一个事情，就是可能大的。趋势是这个样子，就还是如果把锅甩给社交网络的话，就大家对于就是每天要被一个新的没有见过的东西轰炸这一个大的趋势，它除非有一个更大范围的一个社会层面的变化，大家突然就说我就是不要看每天要看新的东西是。那在这个事情没有来到之前，可能真正行之有效的方式就是让旧的东西。变成看起来是一个新的东西
0: ，对，但就是崔老师在说的时候，我一直在脑子里面想，其实我入行之后，就稍微对时尚史和这，因为时尚史其实也不算太长嘛，就是这些品牌的发家史，其实也就是一两百年的时间、嗯，但是已经到这个地步，你再去看他们每一季的设计，他们其实有非常非常多新的东西，是从旧的东西稍微改变一下，就变成了新的东西，就是其实大家会忘记或者说选择性。忽略掉一个事情，就是所有的新都是从旧来的。那其实跟崔老师这个逻辑就很合嘛、嗯。就我们一直在说我们要买新衣服，那这个新衣服的流行、新的颜色、新的衣服，它其实完
2: 全是可以在时尚产业已经产生的东西里面找到的。对，下面我来给你补充一个什么叫真正的新未来啊，嗯、这个是值得探讨的。去年我们展览里面其实有一个关于未来的板块的。什么叫新？第一是能源的方式，比如说啊，有位研发者他用蓝藻来去提取的制作成的织物，它其实是通过你的运动和你的汗液这样的一个化学反应，呃，光合作用可以产生电能，就意味着说你可能跑步的时候，你这件衣服其实可以给你充电，震撼，可以给你的手机充手机充电的。嗯，那这个其实已经相对于说慢慢趋于成熟了，甚至是快走出实验室了。还包含什么的？未来如果我们衣服， if 我们是极端气候越来越热，对，或者说甚至是更极端了，就是曾经也有这样的呃科研者，他们也在研发，比如说在藻类，他们制成人类的第二层皮肤，它可以根据环境变化温度去适配，尤其是能够做出及时的反应以及做出我们的保护，啊，还无法完全实现。那他用虚拟时尚来去。研发来去呈现我们藻类未来它的植物发展的可能性，甚至还有交互性。比如说，我们有一位那个加拿大的教授级的，可以把叫做另外一位当代的会三沙拉样。那个交互性，他用机械学、人工智能，包括一些生物材料的东西去坦白说，它可以跟人的情绪啊，对，跟你的自我认知相关联。比如说。呃，有一套衣服，但是我非常想未来我有机会的话能拿到实际的展品。这套展品是模特站在这边，身穿这套衣服，他心如止水，他没有任何情绪的话，这套衣服是不不断在变在动。当他产生了一和情绪变化的时候，这套衣服就停滞放生了
1: 。嗯啊，感觉不是一个很。不是一个很安全的衣服，就是别人会一下次看出玩现在什
2: 么心情是当然没关系，因为我觉得这些探讨都是一些实验性的议题嘛、嗯，它就包括指纹识别，包括其实你你控制你自己的情绪与社交距离、嗯，它每个都是研究一个人类学的一个课题。对我觉得就是未来我们到底穿什么，我们以什么蔽体，衣服到底执行在我们生活中什么样的一个职能？太多新奇特了，嗯、好玩的东西、嗯，但是未来还未到来嘛，对吧？但是我们除了看未来，除了往前看，我们往回看的时候，就像我们回到刚才我说，我们在过去做什么？我们怎么做？我们已经消耗这么多，以及还有库存了这么多，留存这么多东西，可以怎么去循环？这就是循环经济的说法吧？对,、嗯、对我们的线性发展，我们一直在往前走，是不是可以循环回望？就像时尚一样的属性，它也是一种轮回。就像刚才你们提到说，哎，很多品牌其实它有 carry over。它也有它的 r e b e c c a 就是它就是怎么是它的自己的一个复刻款
1: 。想找一个机会插入，就是可能没有找到那个很准的机会。就是、你说啊，
2: 说<笑>谁说？其实是
1: 之前 Simon 提到过的，就是虽然我们刚刚讲了很多关于就是旧貌换新颜，但是好像在一个更朴素的观念里，面，但还是觉得喜欢买新的东西。但是这种对新的追求，现在看来已经造成了挺挺大的问题嘛。可感知的可能，也许很多人已经感知到，就东西的质量越来越差。嗯，然后
0: 以及每个人的衣橱里面都有很多自己永远不会穿的衣服。我觉
1: 得就是，我觉得首先是东西的质量越来越差，就是东西的质量越来越差、嗯。我的理解里面就是因为你你越来越需要新的东西，嗯，然后大规模生产。他们就开始更多的是考虑这个东西的可生产性，嗯，包括考虑它的实用性和和耐久性嘛。同时，大家也并不想为新东西付出更多的钱。所以就导致就是东西的质量越来越差。对啊，还有一个事情在电子产品上可能更加明显，就是东西很容易坏，但是坏了就是没法修。嗯，它并不提供任何就是修的工具。有一些厂家的号称就是说，那我们就是只换不修，就各种和我们在人生之外和崔老师所参与的事业所对抗的那一部分力量，就是在跟你说，就是买新的，<笑>现在是有很多东西，就是你买新的是比修要划算的呀。嗯，对吧？就是嗯，我觉得这可能，要不也许在国内。会更加显著一点，因为还是我们的经济发展速度是惊人的。嗯、我们从一个相对贫困的状态，迅速来到了一个至少在呃一二线城市到了一个生活相对富足的这么一个阶段。嗯、然后，但这个转变速度非常快，生活富足，用最朴素的想法呢，那就是东西都是新的嘛。嗯
2: ，对，其实一一定程度是对的，但一定程度也有，就是说，比如说，你要说质量普遍。可能有一个普遍现象吧，就是工业化提供出来的不像手工那么的恒久，对，或者是讲说不像以前那么的珍贵啊，就是难得，对。然后呢，所以大家也不一样的，因为以前的确讲究手工，那这是为什么奢侈品？他们讲公式，嗯，对吧？这双鞋子多长时间打磨成型？这套衣服多长时间缝制？嗯、对，然后这就是为什么奢侈品建了这样的门槛，就是为什么说我们讲说行业里面可能我们自己能读懂有些奢侈品。所谓的奢侈品，它真正价值在哪里？但有些就是完全是套路。嗯、但也会有，嗯，我我我更想相信说，其实我们是在不断的发展和有更好的迭代的。尤其在技术上，其实是有更好更好的迭代的。就比如说我们的材料和一些工艺技术，甚至走到人工智能这一步，其实还提供了很多先进性的。对，只是说。就像工业化的发展里面，尤其是快时尚，我们可以看到，就是说，其实因为有一定程度上的这个频次，所以其实大家对于工艺也不在乎了、嗯。嗯，普遍，有人说普遍说普普遍质量不好呢，也不好说，因为太大太多了。嗯、对，到底，对你像我，我就到中年了，那中年人的确对于品质要求高一些吧。嗯、可能我现在买东西，我看品质更多一些，看材料，看做工。对吧？因为你看的多了
1: 、嗯，这个是本来是本来是我在二十岁的时候最讨厌听到的话，就是那个三十岁的人说：“我三十岁之后买衣服越来越看重材质了。”我说：“就是，这真是做作。”然后后来自己恍然大悟之后，发现他<笑>虽然是一句就是非常常觉的废话，但好像的确是这个样子的。刚刚崔老师也提到嘛，就是可能在一个阶段里面，大家都有过那种，就是这个衣服就是穿出来好看就行，它舒不舒服，对啊，质量好不好，反正我只穿一次，不知道这是这一期。第几次甩锅到社交网络？就是社交网络是不是？可持续时尚的某种意义上的敌人，我们是说类似 OOTD 这样子的风潮，这也是我最近看到的关于说衣服过季这个概念。其实衣服过季这个概念，你要讲的话也是个很新的概念，差不多也就是在差不多上个世纪、嗯、二三十年代的时候。嗯，然后当时有一些人提出来说，政府应该鼓励那个商家做更多广告。嗯，他们当时用那个词叫 consumer engineering， 就是改造消费者的大脑。就这个也。并不是一个邪恶的说法嘛、嗯，因为你整个市场经济的运转，那当然是非常依赖大家的消费的。嗯、那怎么样刺激大家的消费，在那一个历史阶段？可能是有必要去鼓励大家去买更多的衣服的，对。但是一个事情它发展到一定阶段，它总是会出现这种它发展，你叫它过头了也好，或者说不适应新的情况也好，然后我们要反过来再去做一个新的修补。这现在
2: 就是现在这个时代特征了嘛，因为毕竟生态已经很严峻了嘛，嗯、然后大家也都清醒意识到了，嗯，哎，那大家就开始意识到完之后就要开始行动，行动的时候它有很多种准则，我觉得现现在还做。到大家的一致性，嗯，但是未来还是慢慢要变成一致性。就是为什么有说法，就是说，坦白说过几年，有可能我就没资格再去标签可持续了，因为可能可持续再来到每个人面前
1: 。崔老师这么乐观吗？觉得只要再过几年，我觉得这个路好像还还挺长的。就
2: 所以我就说标签化嘛，嗯、就是在不再说变成一个所所谓特殊的标签，遥不可及的一个东西。刚才赛赛提到 OTD 社交媒体原罪。这个其实我就得不一定就是社交媒体，反正什么都可以传递你。你、嗯、那我现在也要通过社交媒体传递，就是一种新的时尚嘛，嗯、对吧？那也奏效。嗯、坦白说，我是被逼着开小红书，因为我觉得某社交媒体现在真的是生态不是特别好，不是很友好、嗯。对，然后呢，说话没人应，对，说专业没人理，对，然后呢，呃，我就小红书上更垂直。那我开了完之后，发现其实也是。我拍 OOTD， 坚持是拍我的情感依旧是拍我的旧衣服、嗯，对，然后我正好在倡导这事儿嘛，我就以身作则。但大家可能看的也是崔丹穿啥，嗯，对，然后看我穿这件衣服背后的一些说法和故事。嗯、很多人也觉得说，哎、啊，崔导你这些都没有链接，都没法买，你给我推荐什么呢？<笑>我说我其实不是在推荐买、嗯，当然也有一些品牌，你可以通过这个，你可以关注到这个品牌，我也讲一些品牌的理念和它的、嗯、有很多的一些故事嘛。对，然后呢是一种 branding 和文化的交流方式了。当我我们做了展览之后，它的阅读量就上去了。嗯，对，大家也更多人知道，很多人就觉得不知道情感依旧跟崔丹什么关系，但是看到了有些明星，然后又一些朋友，很多看展的人和关注到的人，然后各种发“情感依旧”这四个字儿，也都在 hashtag 情感依旧。我是一个乐观的人，我也不是瞎乐观，嗯、对我觉得是其实能造成一定影响力的，嗯，对，然后慢慢慢慢，其实他也可以去感染你，但是我我们要分门别类去跟大家讲说，你情感移就完了之后是什么，这是个持续性的动作啊
1: ，我就是没有那么乐观嘛，是感觉时装可能是一个小的领域嘛，就是你在。大的这种环境之下，一个是买，嗯、因你刚刚比如说崔老提到药链接嘛，买这个东西它变成了一个所谓的 frictionless， 就是。完全不用任何摩擦，那非常顺滑，就是买变成一个非常非常容易的事情。嗯，和之前相比，另外就是暂且说是我们的文化环境里面一个相对显著的现象嘛，就是买这个东西其实代替了很多其他应该存在的文化活动。嗯嗯，买在我们的生活里面，它承担了很多它本来没有必要承担的一些角
0: 色。嗯、用钱投票
1: ，对，就是。嗯其实更大程度上还是大家的一个购买习惯，以及真正存在的精神需求，是不是可以出现一些买之外的替代物？对，就是我对这个事情，我当然希望它有变化，但是你说我对它有多乐观，我好像也不是特别乐观。但不管怎么样，至少从,从自己做起嘛。嗯
0: ，我觉得是的。对，我很同意崔老师说的，就摄像头其实只是一个就是放大器嘛。那比如人性是说我需要新的，那你其实你给他的东西是真正完全的快时尚，还是也
1: 没有需要新的吧？
0: 就是我是说我们现在就是现实，就是我们这代人骨子里带的、基因里带的，就是我们就是需要新的东西来刷，哦、就来冲刷我。<笑>那你这个新的东西，你冲我的这个浪潮，它是来自过去，还是一个素食的方便的东西，还是一个来自过去的浪潮？它其实只要是我没有见过的就可以。啊<笑>，嗯，就是对,对，我觉得大家可能对潮流这个事情，他是等着你告诉他什么是潮流嘛，嗯嗯，他其实没有理解或者不理解的过程，他就是只要你把这个东西包装成一个新的东西，那这个浪潮它里面它本质是旧的东西
2: ，我其实觉得也成立，嗯、是对，没有。其实可以稍微辩证一点、开放一点看这个事儿吧。就是说，一旦提起来了，有这个有这个存在了，大家哎，用一个新的方式思考。就是有的时候，我觉得说啊，一个人改变不了什么，但其实也能改变很多。我其实也一样的，我自身也对自己改变。其实就像呃，物质在我的生活中的地位和物欲，我怎么去理性把握我的物欲。就这件事儿，其实曾经我多浪费呀、啊！我是一个真的是双编辑出身，再加上家里边没给我什么压力，对吧？然后真的是天天买乱买八买的，买了后自己都觉得那个肝颤、嗯。然后呢，大量的浪费，浪费完之后又是一个不爱留东西的人，所以就很多东西反倒没有留下来。你看，我现在跟大家讲，看情感依旧，其实我自己留下的价值其实颇少，所以我就给自己一个抨击，和鞭策。嗯、对我自己也觉得说，哎呀，血淋淋的。过去的这种这种教训，但是我觉得这也不可怕，我也不想说扛一个重担给大家，各有各的过法。你比如说，我们这次展览中还有一位著名经济学家朱家明老师，特帅的朱家明老师。朱、嗯、家明老师拿出来那几件东西就很不一般了、嗯。人家首先先觉得说，他觉得展出有价值的东西，反倒是那几件他曾经考研那个那个年代时候买的打字机啊。嗯什么股票计算仪啊，什么的这些物品，电子产品，那个时代的电子产品特别有时代特征。然后都是外汇券买来的，都不是现金能买的东西。但是他就是为了配合我们，还是拿出了两件衣服、衣物。对一，对一件真的是烂到就是缝了十几遍的帽子、毛线帽，一双修了几回的鞋子。就你说著名经济学家朱老师，你说他没钱买东西吗？这是他一种生活态度，嗯、他的他的消费观，对、嗯、他讲到说，消费主义英文的这个词根中，本身消费这个本身词根就不是什么。一个正向的词汇，嗯、对消耗，我不知道他讲的是对对，像我不是讲他讲的是具体哪一个英文词根
1: ？我猜，如果从 consume 来讲话，就是你是在对 c o n s u m p t i o n 但是你没有为这个世界贡献什么，你<笑>就只是一直在拿走
0: 。我们刚才其实在，在赛姐在跟我讨论说，为什么环保这个事情在中国总是有一种，他在我的观念里面，它其实跟动物保护是差不多的嘛，啊、就是但都是
1: 人类。就是、超越自己的利益去做一些对超越自身，就是不是一
0: 个短视的事情嘛？然后都是在保护别人，嗯、保护就是。通过保护别人来保护自己，嗯、那我们就在讨论为什么它没有动物保护这么受到支持，以及形成一个就是具体的氛围。比如说你在社社交网络上面转发一个就是小猫保护小猫小狗的东西，就大家会非常直观的，就是获得很多的声量嘛，就大家就是会表示关注这个东西。啊，但是环保，我我没有说政治正确错的意思啊，就是我觉得环保它是在政治正确和政治不正确这个灰色地带里面，特别是就是穿旧衣服这个事情，就是。我没有特别感受到，大家会观念里面会觉得广泛的支持它是一个很对的事情。就我不知道这个气氛为什么没有形成起来，因为无论从哪个路径来说，因为这
2: 其实这其实你要考虑到，它其实是比如说你看待一个动物保护，看待一个其他生命它们的存在一样的。我们其实
1: 大家保护动物也保护长得像自己的动物。
2: <笑>对，其实我们自身也在做我们自己的保护，只是说有的时候生存。和持续生存本身，它是有之间的对抗和矛盾点的。对我们现在要生存，使劲的隔劲儿造，对吧？那造完之后，后面就没有持续的生存了。这就为什么说讲可持续嘛，也讲了，其实我们继续活下去啊。怎么好好的活下去？啊
1: 、哦，我觉得这个对这个点可能是我之前没有想到，就是生存和可持续生存，嗯嗯尤其在现在可能有一种它那个矛盾，时间会更。因为大
2: 家现在觉得说你在提倡这些环境保护，这是阻碍我生存吗？还是不让我发展了吗？不让我去过好日子吗？尤其我们在中国，就像刚才赛姐说的，其实我们富裕还没有多长时间，对吧、嗯？我们还没有享有过什么经济富裕和整个社会发展多少年的这种状态。那没办法，这个世界就来到这一步了，突然生态就。就这么的严峻，突然莫名其妙的极端天气就,就多起来了，突然有些这个动物这个濒危了，这个动物就已经灭绝了，对吧？然后这些所有的生物慢慢就改来到我们面前了，哎，突然发现说，那人类也可能就慢慢慢慢的就其实也有很大的危机。
1: 但其实我刚刚说的就是生存跟持续生存之间的那种张力，是在于就是因为现在我们自己感觉还有挺大部分年轻人，他们爱发的表情表情包有一个系列，就大概是地球毁灭吧系列，就他们对于持续生存这个事情本身就没有很大的兴趣或者希望。了，这当然绝对不是一个批评啊，就我觉得大家在现在。这这几年就是有一些悲观，然后不是以一个非常乐观的心态迎接每一天。我觉得这个事情就是非常的正常，你们可能根本就没有那个心力去想说，就是五十年之后、一百年之后，就是人类是什么样的，嗯。
2: 对，你要关注一个小动物的救助，或者说我们去呼吁一个保护动物的方式，还是我们现在能够很具象看得到的。但是环境保护和可持续这个东西，它有太多种，它多种原则。大家这是为什么现在的认知太不一致，所以不知道怎么发力，不知道怎么进入，而不是说它是一个绝对的抗拒和呃矛盾。对，所以其实我觉得这一点上，我觉得还要再看一看。对。包括赛刚刚讲说，你说你不乐观，嗯、看到可区域怎么来，什么时间来？嗯、没有啊，他就要一点一点的践行。我
1: 刚刚想到的是，就是可能的确是因为和当然这样可能就 Pita 不要来打我，就是就是环境保护是一个比动保护<笑>它因为更加复杂，所以它也是一些更更容易出现 s e t back 的这么的一个活动吧。我
2: 们这次展览中有一件皮草，有一件皮草是我一个朋友收藏的。嗯呃 ，Catherine Denes 的 If s a n l o n Hong， 在、嗯、Catherine Denes 是 s a n l o n Hong 先生开左岸这家店的第一个客人。对，然后、嗯、呃，他这件皮草是从佳士得拍卖得来的。那你说是不是非常的违和？在一个号称可持续的展览中有一个皮草的展品，但你怎么看待这件？因为它已经存在了，它有它的价值和它的美好。那我们销毁它吗？嗯嗯对不对？我们销毁它，还是让它继续散发它的价值呢？因为它已经存在了。但是大家都在去尝试的可持续环保皮草，就环保嘛？其实它很多都是来自化学基础、石油基础的材料，然后它降解程度非常差。对，反倒是不环保、嗯，保护动物当然这个部分就是在于说你的饲养方式、你的杀戮方式，你减少这部分的号召，减少这部分的消费，当然是还是非常重要的。这样子的话去减少这个本身的这个消耗与行为。那过去存在的东西，那你也不要觉得害怕，觉得可怕，就看到这些东西都觉得是这个草木皆兵的。嗯，我听起来怎么很像我
0: 们那个性少数平权宣言啊？就是大家可以以自己的方式，以合适的时机，以自己的方式出柜，
2: 就是
0: 就是不是东西不是，<笑>就是这个意思嘛？就是所有人都可以以自己的方式，就是逐渐的知道这个观念，但在生活里面践行这个观念的程度不必拉
2: 齐，是这个。有太多种了，它有太多种。比如说我刚才提到说，那设计师国际的设计师有些，他比如说在旅行这个方式的时候，就在你要求你的物流做到尽量减少耗损。低碳排的方式去做你的展览，但我们的展览中也是、啊、很多都是来自我们以前展览中的展示物料，然后重新。因为我不能为了做展览又产生了很多的能耗，因为一波一波新的动作里面，嗯、其实我们叫什么 fashion production waste 也是非常非常大的。对这个行业里边，因为为了做发布，为了做动作，为了做所谓的这些行为，产生巨大的消耗。这些东西真的是非常难，就是去消解啊。所以我们就很多也都是去重复的循环在使用，尽量少。当然不可能没有消耗，但尽量少的去增加消耗。其实包括，其实我还做了个主张，特别好玩，但大家也别骂。就是我跟另外一个媒体合作的，就是一本特刊，这、就是内部发行。但是我也找了很多的明星好友们。然后我觉得我，我我也是反着来的。我觉得就是我，我现在太多大制作了，太依赖。所谓的制作制景，然后呢，动不动就是一个嗯非常大的阵仗。坦白说，其实 GQ 以前预算算是非常充足的了，哎，我们已经有很有创作的这个空间了。但是我们也没有这么大阵仗。当时行业里边很多的人才和更换资源也没有那么完备，我们就没有做那么多的大制作。对，也有很多大制作，但是也没有这种考量。那现在呢，都在拼制作，然后拼完之后什么？我我我曾经也去是帮助过很多品牌，比如说我创业之后帮助很多品牌去拍做他们的内容，拍他们的大广告，非常大制作，完了做出来道具、嗯我道，我以为，呃，制作公司和摄影棚都会做回收再造，就他们的说法是怎么回收啊？每个客户都有不同的要求，每个都有不同的规格，这些东西只能销毁，我就觉得真的是太呃可怕了，对。然后呢？那媒体我们每个月都在做事儿，对吧？然后每个月都在各种制作，对。所以这次我就专门就是说，我要做，我就不不添乱了，我不想添乱了，我不想再增加更多的。如果不添乱，我怎么做呢？我就让我的大明星朋友们自己拍一套自己的旧衣自拍，然后呢印到这个大刊的封面上，变成这样的一个行为。虽然他没办法。就是公开发行，制造更大影响力，但其实也不少人看到了。嗯，然后我是想给大家一些启示，就是说，哎，你可以继续大制作，你有你表达美和制造美的权利，嗯、但是我们也有其他办法，也可以做得非常的漂亮、嗯、有趣、有意思、有影响力。这是媒体的柔韧度和空间和、嗯、和我觉得好玩的地方呀。是的
1: ，我其实之前没有意识到说在。这几年，如果看大环境的话，制作的阵仗还是在越来越大，就是浪费也也在越来越多
0: 。哦、啊，我觉得是的
1: 。但是如果实际情况的确是这个样子的话，我说的那个就是你看有意思的点是在于，那等于说大家还是在一个，我暂且称之为身份焦虑，或者说。品牌自己的一种，还是希望自己看起来是高级的
0: 。我觉得品牌其实是一个个人格，就这个焦虑还是存在。对，我觉得品牌其实一个个就是他们品牌工作里面的人的性格的交集汇聚出来的一个人格嘛。那其实如果这样讲的话，有很多我们国内的品牌现在还是处在一个暴发户状态，他们就是想要追逐追
1: 逐。就是我记得，就是现在可能还是这样，就是比如在淘宝上你买一些护肤品，然后商家会特意标出来说、嗯、这个是国外的牌子，所以它的包装很简单。嗯我觉得他如果要特意标出来这个话，就说明在他们的实际的经验里面，他们意识到，就大部分的国内的消费者，他们对于收到一个东西，他们还是期待这个东西有一个比较好的、有面比较
0: 豪华
2: 的包装
1: 。嗯、对,对对，嗯、哦，那就是哎呀，但
2: 这一步真的是也是很触触目惊心、很讨厌的。我就觉得在网上网购一份东西，大拼要拼包装。虽然现在很多大品牌已经开始旅行，就是、说这是绿色包装、可降解或者减尽,尽量减少包装，但是我觉得大家要讲究这件事啊，尤其是。我觉得非常非常的罪孽。有的时候你就觉得无谓的，就是一小瓶护肤品，我不说这个瓶本身就是蛮那个什么的，但是这么大一包装，恨不得层层叠叠,叠，层层叠,叠叠，怎么去把这个东西去消解掉呢？尤其是你你不你不包你不包嘛，人又会投诉你，对吧？更讨厌的东西是他给你赠品
1: 。我其实长期不不是非常能理解的，就是为啥就是一些新消费的国产品牌，好像做小包装是一个要开始得罪人了。好像做小包装是他们好像必须要做的事情，嗯、我不知道这个
2: 关键赠品你有的是
1: 是怎么来对
2: 你有一些这种小样，还有赠品，赠品呢再重新给你物流一次，你想想这个物流一再产生一次物流的消耗，哎，对吧？然后你都不知道，我也不想要这个赠品，关键这个赠品我一点都不想要。嗯，而
0: 且我觉得老师应该更有感触的是。品牌送的那种礼盒，就是我觉得最夸张，就是中秋礼盒，就是每一套对，就是有一个
1: <笑>好发朋友圈嘛
0: 。是，但是我觉得这真的有点太夸张。就我大概是从我高中的时候，每一年中秋节都会有那种时尚垂类博主在发品牌中秋礼盒大比拼，它真的就是四个月饼，嗯、但是。里面的那个机关，嗯，就是非常的
2: 复杂，嗯、而且就是我觉得觉得这我我,我这点要表扬一些像类似罗意威恒跟阿马士，他们其实他们的送的那中秋礼盒都是呃手工艺品，或者说这个专门跟什么合作，至少这个东西啊，你看非常精致，可以留下来的。哎，我都是留下来，我家里边呃有盒子，阿马士的那个礼盒里边就是猫去玩的地儿，然后一直就留在那边。呃，老一辈每年的那个中秋礼盒，那个木盒子，它各种不同的工艺盒和玩法，我都会留着。就是它，它是一个可以保存的东西，我可以储物或者怎样的。礼嘛，这个事儿是中国人很看重的东西嘛。这么多节庆，对吧？无论是为了营销还是为了 branding， 但是呢，礼这个避免不了。但避免不了的同时，你是不是可以提供一个可以比较有环保概念的，或者说，哎、呃，就是相对让它持久一些的？我真哎、呃，这个这个是需要的。我我以前最可怕的，我觉得现在有很多，嗯、呃、脑子稍微动一下的，我觉得还行，就是送一些真正用得上的东西。对，然后有些、嗯、有些艺人的工作室所制造的东西也很可怕。现在很多就是做的真的还蛮好的，就是艺人代言呐、啊，或者他送一些产品什么这些。我们也不是得了好还卖乖啊，不是的，就是说这个现象，有些呢只做一些艺人的衍生品。请问你送给我干嘛呢？我又不是他的粉丝，我又不就是送一些破烂就是这些卡片啊，就是什么日挂历啊，什么这些东西，完全而且巨大的那个。化学物品刚刚印出来的嘛？那个味道，就只有一人的粉丝，他们自己会要
1: 。我觉得就是还是普遍的社会压力不存在吧。就是我我很难想象这样的事情会发生在类似于我理解里面可能像北欧的这这方面是不可能。你没有这个，在一个生
2: 产企业都不给你下这个单
1: 。啊、当然，我也不知道，就是社会压力要，它好像也不会是一天之内发生的
2: 。对我们不是只抨机，我们是觉得说让大家去思考一下，是不是真的是。呃，送一些对生活有用处的东西，有可循环的、嗯、可长续的东西，稍微多思考一下，大家都多思考对对对对，稍微多思考一下，其实就会好一些。我就是觉得很很必要
0: ，嗯
1: 。对我我最后能补充的，可能就是之前其实提到嘛，就是说那个环保可持续这个东西，它名声，我们不说它不好吧，至少它不响亮。就是我理解里面至少有一部分原因，就是因为它。就太复杂，所以会有更多的 setback。我本来想举的例子就是类似植吸管的事儿嘛，就一开始大家用植吸管，后来大家说没用。你一旦出现了类似于这样子的事情之后，它肯定会扯整个运动的后腿。后腿另外，就是的确和刚刚 Simon 提到的那种动物保护，它又不是一个非常立竿见影的事情。你说那个，我每天洗澡的时候把水关掉，再。上沐浴露这个事情能对地球有多大影响呢？可能也没多大，就它可能多多少少会让人觉得这个事情会觉得动力不足吧。再加上种种原因、嗯，我们好像也没有感受，只是在政策层面上我们会听到很多碳中和，但是好像它又不像是一个在我们生活中实际存在的一个，你知道它社会压力也好，或者说是一个鞭策也好，没有什么事情督促我们。嗯嗯去做这个事，所以我是感觉这个事儿可能对人是一种更大的考验吧。就是他的确不是你做了一个什么事情之后，你就可以说我对这个事情有了一个改变。他真的是需要你去非常认真严肃对待我们现在环境实际出现的问题，还要去顶着一些别人说你就就是你要面对一些别人的不理解嘛，就觉得别人会觉得你就是。你你就为了自己显得自己高尚，就是是有挺多我。我我觉得可能
2: 先要放掉这种道德包袱吧。嗯、有的时候，嗯、对做这件事本身，我觉得从微小的、微观的，然后其实就是能够影响宏观的。嗯、对，然后我们自己、嗯、自己个体本身就，你怎么知道你自己是不是已经影响了很多人呢？其实事实已经发生了。对，嗯，有黑子或者说有意见不相异的，这很正常。但是我觉得，既然要拥抱了这件事儿，就是去慢慢的去去走出来。我觉得时尚圈尤其是被诟病这么久这件事儿，那咱们这帮人就就意识到了嘛。然后实其实产业里边已经非常大作为的在去做了。这就为什么我们站出来，我们作为媒体，我们是中间人，哎，这、嗯就是为什么我们要制造这些联通，知道让大家知道说他们也在做了，哎，也在不断在呈现一些好的交付。然后慢慢慢慢的也，大家可以把这件事变得更现实了、嗯。我是持乐观的状态了，否则我们也没有选择。坦白说
1: ，
0: 对<笑>对、啊，谢谢崔丹老师带来的这个可持续发展的课程，就是在我脑中激荡
1: 。也不是课程吧，我觉得这个可能是我刚刚有想说的。我觉得，如果说你真的对一些品牌它实际的作为，比如说类似于用纸吸管啊，嗯，或者说。一些品牌，它的宣传里面有强调自己的可持续材料，就是如果你对任何一个很具体的行动，就是你不太相信的话，我觉得的确不用逼自己说，我一定要去参与每一个环保行动。但是至少我们静下心来，绝对不可能真的否认，就是我们的环境正在变得越来越糟糕。对，至少不对这个大的 cause 产生更多的怀疑。至于说它中间会不会有一些就是浑水摸鱼的？玩家肯定会存在，嗯，那不理这些玩家就可以了。但是的确没有必要对，就是
2: 对我也是因为我来自行业的就是比较深入的一些各个维度的观察，所以我其实也是分享，嗯、我不想讲课说大道理。其实我也说了一些不少。挺实在的东西，对吧？嗯嗯，其实我听完最大的感受就是，我们这一代人以及
0: 我们现在社交媒体上常被认为是很精准的概括我们精神状态的一个事情，就是我们不相信我们可以改变世界嘛。就是我们这代人觉得我们管好自己已经很不容易了。嗯，但我在此刻，就是听大家讲完这一通话的此刻，我是相信在这个方面，嗯，从我自己开始是有可能改变这个世界的。就是此时此刻这个点，我是觉得我相信这个事情
1: 。好，那我们就以一个。乐观的呵呵发言，乐观的这个发言来结束,结束期本期的节目。本期节目由 Simon 和赛赛主持。aries 周周和赛赛制作片<音>头及片尾曲由众青制作，欢迎大家在喜马拉雅、网易音,音乐、小宇宙、苹果播客等泛用型播客客户端订阅我们的播客，并且在小红书关注我们的同名账号 GQ 实验室。我是赛赛<音>，嗯，我是 Simon， 谢
2: 谢，我是谢丹，嗯，谢谢，好，嗯，谢谢大家
1: ，<音>下期再见<音>，拜
2: 拜，再见谢谢拜拜<音>，拜拜，拜拜，拜拜。